0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 마음통하는 연근 남매 정상근 기자 그리고 미디어 오늘 박서영 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 오늘 두 분께서 뽑아온 미디어 이슈 먼저 살펴보도록 하겠는데요. 지금 이번 주 미디어 이슈는 아무래도 TBS 예산 삭감 문제인 아. 것 같아요. 그래서 네. 서울시가. 그 내년도 TBS의 예산을 대폭 삭감을 했죠. 음. 한 30%, 32.6% 정도 삭감을 한 걸로 알고 있는데, 3분의 1이, 어, 줄어들었습니다. 그래서 지금 이게 언론 탄압이다, 아니다, 뭐 이런 여러 가지 논란들도 지금 벌어지고 있고요. 그래서 김어준 씨에 대한, 김어준의 뉴스 공장에 대한 보복이다. 지난 음. 김어준 씨가 그 뉴스 공장에서, 어, 생태탕 의혹을 제기를 적극적으로 한 것에 대해서 보복성 예산인, 어, 삭감이다. 이런 얘기까지 이제 폭넓게 나온 상황입니다. 그래서 이거를 안 다룰 수는 없는데 다만, 어, 여기가 뭐 TBS고 네. 그러다 보니까 이제 당사자 얘기니까 저는 최대한 좀 객관적이고 중립적으로 이제 하려고 할 테니까 두 분께서도, 어, 편하게 하지만은 뭐 용어들은 좀 조심해서 <웃음> 이렇게. <웃음> <웃음> 아주 무리하게 <불이하게, 웃음> 아니 아주 어떤 용어를 쓸까 것어 뭐 이렇다면은 욕도문자를 쓴다든지 그러지는 않으시겠죠 당연안 되죠. 자 그래서 일단은 뭐어 정상기자께서 조금 설명을 음. 좀 해주시죠.
2: 저는 이게 TBS 관련된 문제이기 때문에 음. TBS에서 이 문제에 대해서 좀 조심스럽게 접근을 하고 있는 걸로 좀 알고 있고 음. 또 그게 맞다고 생각해요. 근데 네네. 다만 그 다른 언론들도 좀 그런 태도가 있었으면 좋겠다라고 생각이 들었던 건 음. 어 이게 과거에 이제 그 언론법 그 언론중재법 개정안 문제가 있었잖아요. 음. 그때 이제 그 언론들이 당사자였단 말이죠. 음. 어, 그럼에도 불구하고 이게 그 정보 균형이 굉장히 좀, 어, 비대칭적이었다라는 생각은 좀 들었어요. 그러니까 예, 예. 이 언론중재법에 대한 뭐 이게 찬반 의견이 있는데, 어, 찬성에 대한 의견은 거의 이제 반영되지 않았던 뭐 그런 면들이 좀 있었거든요. 그래서 예, 예. 좀 그때 생각해보면은 뭐 다른 언론들이 좀 한번 좀 돌이켜봐야 될 지점이 있다라고 먼저 좀 말씀을 드리고, 어, 그리고 이번 그 오세훈 시장의 행위는 저는 이제 뭐 언론 탄압 얘기를 좀 떠나서 음. 이 방송법 위반 소지가 있는 거 아닌가라는 생각이 어. 들었어요.
1: 방송법 어떤 부분이죠 정확하게? 음.
2: 어, 이게 뭐냐면은 그까이 그러니까 TBS에 대한 그 출연금을 이제 3분의 1을 삭감했다라고 했는데 네. 이 TBS가 이제 방송국이다 보니까 뭐 여러 가지 이제 예산들이 나가잖아요. 음, 예. 고정적으로 나가야 되는 예산들이 있단 말이죠. 음. 장비를 운영하는 비용도 있고 또 인건비도 있고 이런 걸다 제외를 하다 보면 3분의 1을 삭감했다라는 건 사실상 제작비를 전부 삭감했다라고 음. 볼 수밖에 없는 상황인 거예요. 어 근데 문제는 이 TBS가 이 서울시 출연금이 아니면은 이 제작비를 충당할 수 있는 방법이 없다라는 거죠. 이 TBS 음. 라디오가 상업광고를 받을 수가 없는 상황이다 보니까 어 그렇게 되면 결국에 이제 제작을 하지 못하게 한거 아닌가. 그러니까 이 제작 자율성을 결국 침해한 거 아닌가. 뭐더 나아가서 이 방송법에 규정된 이 편성에 대한 침해가
1: 아닌가라는 음. 생각이 한편으로 는 드는 거죠. 그러니까 방송법에 있는 어 편성 자율권을 어 보장 방송법에 보장되어 있는 편성 자율권은 지금 예산을 통해서 조금 이렇게 음. 침해했다 이렇게 좀 보시는 거군요. 음. 그렇게 생각이 드는 이유는 네.
2: 과거에 그 오세훈 시장이 이번에 이제 선거 전에 그. 어 토론에 아니 언론과 의 인터뷰에서 이런 얘기를 했었어요. 그러니까 본인이 이제 TBS가 편향적 내 생각하기 때문에 음. 어 자기가 시장이 맞아. 되면 예산을 깎겠다라고 맞아요. 했단 말이에요. 네. 근데 여기에 대해서 이제 어 이건 그러면 방송법 위반이다라고 어 고발이 들어간 거죠. 음. 그때 오세훈 시장 측 변호인이 오세훈 시장 측이 이제 어떤 입장을 냈냐면 나 아직 시장 아니다라고 했거든요. 음. 음. 그러니까 내가 이제 시장 후보로서 어 어떤 이제 결정권이 있는 사람이었으면 음. 뭐 이것이 이제 문제가 될 수도 있었겠으나 음. 본인은 지금 맞다. 시장이 아니기 때문에 음. 후보이기 때문에 그 예산삭감을 할수 있는 권한이 없고 음. 그렇다면 이건 방수법 위반이 아니다라고 얘기를 했고 음. 그 얘기를 검찰에서 받아들여서 각하 결정을 내렸단 말이죠. 네. 그러니까 아예 그냥 받아들이지 않았어요. 어. 어. 그거를 좀 역으로 보면은 그럼 지금은 시장인데 음. 물론 이제 오세훈 시장은 아 편성 때문에 그런 게 아니다라고 음. 얘기는 했지만
1: 음. 뭐 사실상 이제 편성에 대한 침해라고 볼수 있는 거 아닌가라는 게제 생각이죠. 음. 음. 알겠습니다. 일단은 서울시 측에서는 지금 재단으로 tbs가 독립을 했는데 예산은 지금 아직도 서울시에 과도하게 한 72% 정도 올해 기준으로 의존을 하고 있다. 이게 과도하기 때문에 충격요법이 필요하다 이렇게 얘기를 하면서 좀 대폭 삭감을 했다라는 입장이에요. 어, 기자님은 어떻게
0: 보십니까? 충격욕법이 필요하다고 말한 이유가 이렇게 방송통신위원회에 지금 뭐 TBS, 라디오 같은 경우에는 상업 광고를 못하고 있으니 이런 점을 알아서 방송통신위원회에서도 참고해달라 뭐 이런 음. 식의 취지로 말을 했다고 하는데 그럼에도 뭐 재단으로서 이렇게 독립이 됐으니까 뭐 재정적으로도 독립을 조금씩 해나가면 좋긴 하겠죠. 음. 근데 어 지금 갑자기 이렇게 확 깎아버린 거잖아요. 예, 예. 이거는 그래도 좀 논의의 과정이라도 한 번이라도 거치고 하는 게 맞지 않나. 뭐 지금 시, 서울시 의회에서 논의를 해서 깎는다고 하긴 하겠지만 그 서울시장이 지금 어쨌든 음. 이런 식으로 갑자기 통보하는 식으로 깎아버리면은 이게 좀 절차적으로도 맞는지 저는 잘 모르겠거든요. 음. 네.
1: 그러니까 뭐 삭감을 할 수는 있는데 이 폭이 너무 과도하다 이렇게 보시는 건가요 그러면은?
0: 아니 뭐 재단으로 독립을 한 만큼 예산안에 예산 편성에 있어서도 좀 자립성을 가질 수도 있다고는 음. 말을 할수 있겠지만 그렇다고 해도 이건 지금 약간 절차적으로 좀 많이 하자가 있어 보인다. 음. 네. 저는 그런 생각도 한번 해봤습니다.
1: 절차적으로 하자가 있고 실현이 한마디로 불가능하다. 이 음. 예산을 이렇게 많이 깎으면 한 번에 안 된다라고 말씀해 주신 것 같은데 일단 이 예산이 지금 이 예산안을 기준으로 해가지고 TBS에서 지금 내년도 각그 부문별 예산을 짰는데 이 라디오, 어, FM 라디오 같은 경우에는 올해 예산이 제작비가 62억 원 정도 됐는데 네. 내년에는 2억 원 정도로 아. 60억을 작감을 했더라고요. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 어. 이게 3분의 1만 깎은 것 같지만 사실은 제작비가 다 작감될 수밖에
0: 없어요. 그럼 없네. 라디오 쪽은 제작비를 다 깎은 거예요?
1: 뭐 그렇게 되는 셈이죠. 어, 그러니까 거였어요. 숫자상으로 맞추려면 고정비용으로 음. 인건비, 뭐 방송 송출 비용 이런 것들이 있기 때문에 음. 그런 거를 빼고 나머지에서 다이어트를 하려면 네. 이제. 그래서 여기 두 분은 내년에 뵐수 있을지. <웃음>
0: 그러니 저도 그 생각 들더라고요. 예.
1: <웃음> 대표님도 <전화를> 뵐수 <웃음> 있을지 모르겠어요. 아, 예. 뭐 저도 뭐, <웃음> 네. 뭐 잘리면 잘리는 건데 뭐 그건 중요한 게 아니고. <웃음> 네. 그래서 이게 정상적으로 좀 정상금 기자가 보기엔 정상적으로 아. 안될 거라는. <웃음> 아, 그렇죠. 매우 비상정상적인 <웃음> 것 같은데.
2: 예. 사실 저는 뭐 어디 가면 이제 다이어트라는 얘기를 참 많이 듣는 편이긴 하는데 예. 네. 그 누군가 강제로 다이어트를 시킨다고 했을 때 음. 음. 이제 생명을 유지할 수 있는 이제 소금과 효소 정도는 뭐우이 <웃음> 예, 목숨을 부재하면서 이제 다이어트가 예예. 가능한 거잖아요. 그런데 지금은 그런 상황이 아니라는 거죠. 음. 그러니까 이게 만약에 서울시가 어쨌든 이게 서울시의 소중한 이제 시민들의 세금이다 보니까 음. 뭐이 부분에 대해서 한번 그러니까 지금 이미 TBS는 재단으로 나가 있으니 음. 좀그 예산을 좀 줄일 필요성이 있겠다라는 생각이 들었으면 음. 이 TBS가 이 상업 광고를 받을 수 있는 어떤 조치와 함께 이것을 음. 추진을 해나가던가 어 그렇지 않다면은 좀 이렇게 단계적으로 좀 축소를 하는 방안을 선택을 하는 게 맞다라고 생각이 음, 들었는데 음, 예. 지금은 그냥 아예 제작비 전부를 삭감할 수밖에 없는 수준에 딱그 예. 정도의 음, 예산을 그 삭감을 했더라고요. 그래서 예, 예. 이거는 사실상 그 고사하라고밖에 내보낸 그런 것과 뭐 다르지 않을 다르지 않지 않나라는 예. 그런 생각이 드는 거죠.
1: 알겠습니다. 일단은 이게 확정된 예산. 아니고 서울시의회 본회의의 예산안이 통과가 되어야 되는데 실제 이 정도 삭감된 예산이 통과가 될지 아니면 원상복구가 어느 정도 될지는 좀 지켜봐야 되고 또 이제 민주당 소속 시의원들이 시의 회의 상당히 반대를 하고 있기 때문에 그 부분은 추후에 저희가 짚어보도록 하겠고요. 지금 tbs 문제뿐만 아니라 서울시가 한결레의 광고를 중단을 하면서 논란이 됐는데, 한결레가 오세훈 서울시장한테 비판적인 기사를 쓴 거를 보고 서울시가 중단을 했다. 이런 의혹이 있더라고요. 네. 이거는 좀 어떤 내용인가요?
2: 뭐 그런 거죠. 그러니까 이게 한결레에서이 오세훈 시장의 이제 그 서울시가 이제 시민단체들에 대한 예산도 좀 축소를 했는데 그 부분에 대해서 이 오세훈 시장의 발언이 좀 어떤 의미를 가지고 있는지 또 이것이 뭐 옳은 얘기인지 그런 얘기인지 일종의 좀 이제 그 평가하는 기사를 냈어요. 그래서 뭐 이게 뭐 어떤 이제 언론중재법 때 논의가 됐던 뭐 어떤 고의로 뭐 악의적인 보도를 했다라고도 볼수 없고 또오보라고도볼 음. 수는 없죠 이 나름의 이제 한결의 평가가 들어가 있는 거기 때문에 예. 어 그런데 이후에 이제 이 서울시에서 한결의 측에 전화를 걸어서 어그 다음 달에 주기로 했던 이제 모종의 뭐 이제 광고료를 네. 어 줄수가 없는 분위기가 됐다라고 얘기를 한 거예요. 네. 분위기가 됐다. 분위기가 됐다라는 음. 거죠. 그 말은 꼭 비판 기사를 썼기 때문에 음. 내부에서 분위기가 좋지 않아졌고 음. 그래서 광고를 집행할 수 없겠다라는 얘기인 건데 어, 좀, 뭐라고 할까요? 이게 그 예전에 이제 삼성에서 이제 비판 기사를 썼다고 해서 이제 언론사에 광고를 음. 끊은 적이 있었는데, 네. 어, 뭐 그, 그때는 이제 개인 기업이니까 뭐 굉장히 좀 그때도 논란이 많았지만 한편에서 이제 개인 기업이니까 하고 좀 넘어갔던 측면이 있었는데, 음. 어, 그런데 서울시는 그렇지 않단 말이죠. 음. 이제 시민들의 음. 세금을 거둬서 운영하는 곳이고, 서울 시민들 중에서는 조선일보를 보시는 분도 있지만 한별을 보시는 분들도 있단 말이죠. 예, 예. 그런데 이런 예산을 두고 일방적으로 뭐내 마음에 들지 않는다라고 해서 광고를 끊어버린 음. 그럼에도 불구하고 언론 내부에서는 거의 이슈도 되지 않는 좀 이런 음. 상황이 이어지고 있습니다. 그렇군요. 박수현
1: 기자는 어떻게 보십니까?
0: 뭐 어쨌든 뭐 정황이지만 그리고 추측이지만 어쨌든 지금 오세훈 시장의 발언에 대해서 한겨레가 비판 기사를 내고 나니까 지금 광고국에 전화를 해서 그 다음 달에 예정된 광고비를 줄수 없다라고 말씀을 하신 거잖아요. 예, 그쪽에서. 예. 근데 또이 정황이 아예 틀렸다고 보기가 어려운 게, 미디어 오늘 기자가 이제 이런 상황인데, 그러면은 음. 지금 광고비 중단이 보도랑 연관이 있냐, 비판 음. 보도랑 연관이 있냐고 물었는데, 거기에 대해서도 답변을 별로 하고 싶지 않다. 이런 식으로 말씀을 하셨어요. 아니라면 아니라고 명확하게 말씀을 하실 수 있잖아요. 그래서 저는 이게 또 한편으로 보면은 진짜, 5천만 원을 정말 깎고 싶고 120억을 깎고 싶고 이래서 하는 건지 아니면 은 그냥 좀 취임하자마자 좀 존재감을 위한 이런 막. 행위인지 좀잘 모르겠더라고요. 정치적, 정치적 행위들인지. 네. 알겠습니다. 예.
1: 그래서 그렇게 비춰질 소지가 있다. 지금 논란의 소지가 있다는 라 것은 확실하고 다만 말씀하셨듯이 이게 정확하게 어떤 뭐 비판 기사에 대한 보복성 광고 중단인지 여부는 확인되지가 않은 상황입니다. 다만 계속 이렇게 잇따라 좀 논란이 벌어지고 있는 것에 대해서는 서울시 측에서도 좀 고민을 해봐야 되지 않을까 이렇게 보여집니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상근 기자 뽑아온 굿뉴스 어떤 건가요? 네. 저는 오늘
2: 한겨레신문 기사를 뽑아왔고요. 예. 어, 이 제목이 이렇습니다. 음. 무학 노인들 코로나 사망에 더 취약했다.
1: 무학이라고 하면 은뭐 무술을 잘하시는 분들인가요 이분이?
2: 아. 그, 문을 빈다 할때그
1: 문은 아니고요. 아, 예, 예. <웃음> 이번에는
2: 이제 없을무. 네. 아, 없을무. 음. 네. 그니까 예. 그 교육을 이제 받지 못한 분들이 이 코로나 사망에 좀더 취약했다라는 아. 얘기였어요. 이게, 어, 일종의 이제 통계를 바탕으로 한 보도인데. 예, 예. 이게 한겨레가이 통계청에 이제 요청을 해서 이제 받은 이 코로나19 사망자에 대해서 전수조사 자료를 분석을 했는데, 음. 어, 지난해에 이 코로나19로 950분이 사망했다라고 예. 해요. 어, 이 중에 이제 그 60세 이상 고령층이 95.3%인 음. 905명이었는데, 음. 어, 그런데 이 중에 이 초등학교를 마치지 못한 분들의 비율이 한 16.5%. 예. 150분에 가까운 수가 나왔다고 합니다. 음. 어, 그런데 60세 이상 전체 인구에서 초등학교를 나오지 못한 분들의 비율이 7.4% 였거든요. 음. 어, 이 말은 그 이제 전, 한 60세 이상 중에서 7.4%가 어, 초등학교를 나오지 못하셨는데, 음. 근데 그 사망자 비율에서는 그게 16.5% 까지 올라간다. 음. 어, 거죠. 더블이네. 한마두 음. 배네요. 그렇죠. 네. 두배 까지 올라간다는 거고, 그러니까 이 초등학교 수준의 교육을 받지 못했다는 거는 이게 대체로 우리나라에서 이제 빈곤에 놓여있을 확률이 더 높다.
1: 라는 빈곤 의미로도 되거든요. 확률도 높고 문맹일 가능성이 상당히 높다. 그렇죠. 예. 네.
2: 이 글을 모르실 수도 있는 상황이고 또, 어, 좀 이제 뭐그 소득이 좀 없으신 분들 가능성이 높은 건데, 음. 어, 결국 이 코로나19라는 팬데믹이 이전 세계 모든 사람들에게 영향을 미치고 또 뉴스에서는 뭐 어떤 좀 영향력 있는 사람들의 사망 소식들이 쭉 전해졌지만, 예. 어 사실은 거의 상당 부분의 많은 분들이 좀 이제 뭐 이렇게 빈곤에 처해 있는 분들이거나 전 예. 세계적으로도 어좀 그러니까 이게 좀그 재난이라는 상황이 모두에게 닥쳤지만 그 위험성이 모두에게 같지는 않았다라는 거죠. 그래서 이 국가라는 단체가 그 이런 좀 재난적 상황에 처했을 때 어디에 더 신경을 쓰고 또 주안점을 잡아야 되는지
1: 또그 생각을 해볼 수 있는 또 기사였던 것 같습니다. 네, 좋은 기사였던 것 같고 아무래도 이런 부분들을 정부가 좀 살펴서 대책들을 이렇다면 저소득층 노년층 이런 분들에 대해서 좀더 방역을 잘할 수 있고 안전을 지킬 수 있는 대책들을 내놔야. 네, 네. 예, 정말 좋은 기사였습니다. 이게 보니까 오늘 두 분이 꼽아온 게다 한결의 기사고, 그러게요. 앞에 <웃음> 그, 그, 광고 중단 그것도 한결의 네. 거고, 오늘 한결레가 네. 유독 많이 나오는데, 박서영 기자, 네. 예, 박서영 기자, 한결의 그래. 어떤 기자, 기사 가져오셨나요?
0: 아, 그, 팀이 같이 쓴 기사고요. 내용은 음. 사실 별게 없어요. 그, 하고 싶은 말을 그래픽으로 표현을 한 인터랙티브 기사인데요.
1: 제목이 어떤 거죠?
0: 한결의 데이터 인터랙티브 글로벌 워닝. 워밍. 아, 네, 워밍. 예, 네. 따뜻해지는 워닝. 경보가 네, 아니라. 경고인 예, 예. <웃음> 줄 알았네요. 예, 네. 예, 예. 아무튼, 지금, 다들 아시다시피 지구 평균 온도랑 해수면이 상승하고 있는데, 그게 음. 이제 그몇 년치를 이렇게 한꺼번에 보여주면서, 아, 진짜 지금 심각하다. 이 그래프를 보면 그걸 예. 느낄 수 있습니다. 음. 또 빙하가 녹아내리고 있는 데이터들도 있는데요. 어, 이게 사실, 어, 언론사들에서 이렇게 인터랙티브 기사를 쓰는 게 굉장히 어려워요. 그리고 별로 이렇게 인기가 많진 않거든요. 예. 네. 근데 한결의 기자들이 이 데이터를 그 기후위기랑 기후변화에 대한 데이터를 아주 잘 정리를 해놔서 그냥 그림으로만 봐도 아, 정말 심각하네라는 음. 생각이 들더라고요. 예, 예. 한번 독자분들도 많이 보셨으면 좋겠어서 이 기사를 가져왔습니다. 예,
1: 이 기사는 한번 여기 들으시는 청취자분들이 한번 검색을 해서 찾아보셨으면 음. 좋겠어요. 저도 이거 찾아봤는데 굉장히 잘 만들었습니다. 그래서 온도가 올라감에 따라서 어떤 일이 벌어지는지를 이거 시각적으로 보여준 거거든요. 제목이 한결의 데이터 인터랙티브 글로벌 워밍이라고 있으니까 꼭 한번 보시면은 기후 위기가 얼마나 심각한지를 아실 수 있을 것 같습니다. 이번엔 나쁜 뉴스 선정해 보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠?
2: 네, 어, 뭐 언어 언론이라고 할거 없고요. 이게 음. 많은 언론을 썼는데. 월 3만 원 버는데 제네시스 탄다. 역대급 음. 카푸어녀라는 제목의 기사입니다.
1: 아 이거 저도 봤어요.
2: 네. 저도 네. 봤어요. 음, 미디어가 다양해짐에 따라서 이제 기자들의 <웃음> 출입처가 늘어나고 있는데. 네. 아, 이제 유튜브도 유튜브 <웃음> 출입처가 되었구나라는 네. 생각이 드는
1: 어, 근데 기사였는데. 이 제목이 다 대동소위했거든요. 이런 네. 식으로 나왔어요. 네. 다. 여성을 강조하는 제목이 음. 들어갔고. 그러니까 무슨 여, 무슨 여. 예전에 된장 여할때그꼭 이런 식으로 달리면요. 이게 일단은 젠더 갈등이 굉장히 이제 돈도 못 버는 뭐, 어, 네네. 뭐 사람이 뭐 이런 거 하냐라면서 막 달리는 거가 하나가 있고. 야, 이거 월 3만원 버는데 제네시스 탄다. 뭐뭐 타면 안 됩니까? 잘 모르겠는데 <웃음> <웃음> 내 맘이지 그거는. 네, 뭐 훔쳐
2: 탄거 아니면은 뭐큰 네, 상관 없기도 하고. 그리고 말씀 말씀 하셨듯이 뭐 이제 여성을 강조하는 얘기들이 좀나오다 보니까 예. 어, 댓글 창도 아주 지옥이었던, 네. 음. 아주 나빴던 기사였습니다.
1: 박상 기자는 이거 어떻게 보셨어요?
0: 이 기사요? 예. 아 제가 어, 지난 주에 이런 기사를 썼어요. 커뮤니티랑 그 유튜브에서 그 진짜. 막 필요 없는 그런 정보 독자들이 굳이 알 알아야 할 필요가 없는 정보를 이렇게 그 기사화하는 것에 대해서 비판하는 기사를 썼는데 그냥 또 계속 그런 비판 기사 써도 나오는구나 음. 저는 이 내용보다는 네 그런 좀 행위감? 들었습니다. 아, 내가
1: 네. 아무리 때려도 아. 타격감이 없구나 <웃음> <웃음> 이런 느낌이 네. 네. 제가 그래서 항상 강조하는데 획법이 네. 있다니까요. 뉴스 음. 어, 제휴 평가위원회에서 이런 것만 모아서 감점을 주면 됩니다. 저희가 그걸 또그 네.
0: 넣었어요 기사에. 그러니까 네. 계속
1: 계속 될 때까지 네. 해야 돼요 진짜로. 그래서 끝까지? 네. 네. 할 때까지 뉴스 제휴 평가위원회가 그걸 받아들일 때까지. 네. 그래서 지금 이렇게 너무 심하면은 아예 검색 제휴나 콘텐츠 제휴에서 빼는 수준까지 갈수 있게 하지 않는 이상. 이런 기사는 계속 나올 거예요 사실 그러니까요. 이런
0: 기사가 조중동 뭐~ 중앙일간지에서 많이 나오기 때문에 음. 그냥 일반 중소 인터넷 매체에서도 쓰지만 진짜 대형 언론사에서도 계속 쓰거든요.
1: 음. 이런 기사를 음. 근데 네. 제가 진짜 좀 말씀드리면은 한결하고 경향은 잘안 씁니다.
0: 그쵸? 안 네. 써요. 네, 거기는 안
1: 진짜 그나마 되게 양심적이에요. 네. 뭐 진보 언론도 뭐다 똑같다 욕하시는 분들이 있는데 맞아요. 최소한의 금도는 넘기 맞습니다. 넘지 않으려고 노력하는 언론들이 있습니다. 그건 비디오, 짚어줘야 돼요. 미대 오늘도 네. 안 쓰죠. 네. 음. 네. 그래서. 그런 언론들 좀 칭찬도 해줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 박성 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 거죠?
0: 어뭐 많이 사실 좀 노, 논란이 되는 기사들인데요. 음. 그 노태우 국가장을 함으로써 이제 분열과 갈등의 치유 계기를 삼자라는 그런 식의 기사랑 사설들이 보수 언론 쪽에서 좀 많이 나오고 있어요. 음, 예. 경제매체랑 사실 그상 대상자들을 뭐 5.18 유족들이나 이런. 피해를 받던 사람들이잖아요. 근데 그분들이 사실 지금 뭐 직접 사과하지 않아서 음. 아직 그렇게 받아들이기 어렵다고 하는데 음. 이렇게 자꾸 이제는 좀 그만하자, 그만하자라는 식의 좀 논조를 가진 사설과 기사는 피해자들한테 다시 한번또 상처를 주는 기사가 음. 아닐까 싶어서 음. 가져왔습니다.
1: 쉽게 얘기하면 한마디로 화해를 강요하는 지금 기사들이 너무 많다. 그거는 화해를 하는 거는 피해자들이 받아들일 준비가 되어 있어야 되는데 이제는 화해할 때된거 아니야. 그만 좀 해. 약간 이런 식의 강압적인 기사가 많았다 음. 이렇게 보시는 거군요. 네
0: 맞습니다. 어,
1: 정상 기자는 어떻게 보세요? 이 몇몇 언론들이 이렇게
2: 뭐 화해를 얘기를 하고 있는데 그 몇몇 언론들 중에서는 이 과거 군사독재 시절 때 자신들이 썼던 기사에 대해 먼저 음. 네. 그 경위를 밝히고 이제 사과를 해야 되는 언론들도
1: 음. 많죠. 음. 네. 장군님 만세 뭐 이런 거. 그런 어,
2: 뭐 <웃음> 네. 것도 있고. 네. 아, 네. 인간 누부라든지
1: 아. 예. 네. 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 그러게 말입니다. 음. 인간 전두환이라고. 유명한 기사 있습니다. 그렇구나. 굉장히 네. 유명한 기사가 있어요. 아. 조선일보 기사였 조선일보 기사였 네. 어, 오류를 범할 수 있고 틀릴 수도 있어요. 저는 네. 그렇게 보는데 반성을 좀 하고 사과를 하는 게 얼마나 중요한가 요즘 다시 한번 깨닫고요. 저건 정치인들 뿐만이 음. 아니라 언론에게도 마찬가지 아닌가 그렇게. 보여집니다. 그래서 저도 예전에 다른 방송 나가서 말 잘못한 거 있어서 한 두어 음. 번 사과했습니다.
0: 어, 잘하셨어요, 대표님.
1: <웃음> 예, 어, 여전히 음, 네. 이런 액 레기아라고 하면서 욕을 먹고 있어요. 음. <웃음> 알겠습니다. 네. 예, 지금까지 미디어톡톡의 정상근 박수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.